0: 大家好，这里是两天面包，我是子方，我是 Flu。今天我要宣布一件大事，就是我们家终于有了第一家的肯德基
1: 。耶，鼓掌，鼓掌
0: ！之前我和外地人形容我们那里有多穷的时候，我的比喻都是我们那里到现在二零二二年都还没有过一家肯德基和麦当劳，就基本上我说这句话以后，大家就对我。家大概是一个怎样的穷山僻壤，有一个很直观的概念了。前阵子有朋友要回去，然后他当时是想去拍婚纱照，对方就给他发了一个地址（括号肯德基盘）。他第一反应是：天哪，我们那有肯德基了！他把这件事情告诉我，我看了那张图片以后，我的第一反应也是：天哪，我们那里有肯德基了，就是非常的震惊。然后我就跟福禄说这件事情，然后就觉得，即使我们是来自同一个省份，但是沿海发达城市和乡村的那种偏远地区的小镇，感觉还是有非常大的不一样的。比如说，一个是肯德基和麦当劳，这个的话，感觉是一个很标志的一个东西。是的。我们小时候，我爸偶尔会去市里面出差办事情，那时候就是会给我带带了一次麦当劳啊。小时候觉得好好吃，小时候没有吃过什么好吃东西。我
1: 小时候第一次吃到麦当劳，好像是我妈带着我去福州玩、嗯、然后第一次吃到的。当时在车上心心念念了好久。终于可以吃麦当劳了，对，终于可以吃到麦当劳。但是其实真的开始吃的时候，又觉得，好不好吃？<笑><笑>是就是就对，就是跟就当时我妈带着我还有。可能我表妹或者阿姨就是好几个人一起嘛，然后点了还不少各种汉堡啊、薯条啊，但是其实都没吃完，因为就是不如想象中的好吃。那我小时候
0: 觉得还蛮好吃的耶，可能是因为我们家不怎么让我吃这些这种类型的东
1: 西。我觉得是因为那时候我太小了，那个时候可能幼儿园、<笑>幼儿园一二年级，那那确实好小的那种。天哪，你幼儿园就吃过麦当劳？就我一直到大一点的时候，吃到山寨肯德基的时候，才 get 到垃圾食品的美味。之前我是吃不了的
0: 。我我我们就是小时候，爸爸去市里面带麦当劳的时候，我们那应该还没有这种山寨的垃圾食品。就是那时候，就是本来就是还没有很普及。后面有的时候我们家教比较严格，所以我也没有怎么吃。但是其实我长大以后我就不爱吃了。我从高中开始就不爱吃了。就是高中的时候我们去吃肯德基、麦当劳，我就已经有点兴致缺缺。但是我那时候很喜欢吃雪鱼堡。我发现厦门的雪鱼堡<笑>，厦门的雪鱼堡不知道是不是因为靠海边，他们的鱼肉更好吃，还是我的心理错觉。<笑>总之我觉得厦门的雪鱼堡特别好吃。后面我回到了就是内陆。北方 ，A K A 上海之类的，<笑>然后我就觉得，<笑><笑>我就觉得，就觉得鳕鱼堡好像就不怎么好吃了
1: 。我好像就没有吃过鳕鱼堡，就是我避我避开它，不知道为什么，就是好像。好像我不
0: 确定是鳕鱼堡还是鲜虾堡，总之也有可能是鲜虾鳕鱼堡。总之那时候觉得好好吃，就是里面有虾有鱼。因为我那时候也没有很爱吃那个炸鸡，因为我们学校食堂也有嘛。但是那时候就觉得那个就是炸的，啊、然后里面有鱼啊虾，很好吃。哦，对，说到这个就是。我们干脆直接说海鲜的部分吧，因为我们那里是山区嘛，所以我们小时候的，而且就是我们那时候，我们那个年代其实交通是非常不方便的，所以我们小时候是没有活的一些海鱼吃的，所以我们就是小时候，比如说从带鱼来说，一最开始是吃干带鱼，然后后面有冷冻的带带鱼吃。然后最后面才会有一些冰鲜的带鱼，就是我到很大的时候，可能大学的时候才吃过，就是冰鲜的海鲜。又去了香港以后，就是我到了香港以后，发现活海鲜就是遍地都是。然后我现在已经非常挑了，不是活海鲜
1: 我不吃。<笑><笑>那我从小就不。没有没有，我们大部分都是吃活的，然后少数，嗯、比如说带鱼这种就没有办法的话，会自己去把活的去腌一腌去吃这样。哦
0: 、嗯，嗯 oh, 你们那边有有那种现钓的带鱼吃吗？就是那种刚从海上掉下来的、钓出来的，然后还很漂亮的那种。
1: 那没有诶，带鱼这种东西就是它只要一离水，它那个漂亮的颜色立刻就会消失。然后，然后呃，有一些传说啊，都市传说，鱼贩子为了让它不消失，会把带鱼浸在尿里面，或者浸在一些<笑>嗯福尔马林还是什么的里面。所以我妈就会教育我说：“你如果看到那个带鱼特别漂亮， oh, I don't, I don't. 它就是浸在这些东西里面的，千万不要买。<笑>
0: ”我懂，我们那边也有类似的一些
1: 这种类型的都
0: 市传说，就是这个这个会有可能发生了什么，那个会有粉丝发生了什么，就是甚至有点落后于科技发展的那种
1: 。我不在我们家以外的地方吃海鲜，因为觉得不新鲜且不好吃还贵
0: ，而且你对海鲜也没有那种很特别的滤镜。对，就是我对海鲜的滤镜超重。我对海鲜的滤镜超重，我觉得海鲜真的好好吃，我愿意付出我的生命去吃海鲜。因为我们小时候，就是我小时候，就是真的没有机会去吃海鲜。然后到了那个高中以后，去厦门念书才就是吃了食堂的海鲜，那时候已经很开心了。然后后面到了香港，哦、就简直是海鲜天
1: 堂。那那你们，嗯，哎、你真的不容易的。像因为像我们的话，就是。嗯餐桌上每顿一定会有鱼，嗯，所以就吃到不爱吃，哦、就鱼鱼还
0: 好、嗯，因为我对海鱼没有什么执念，我喜欢吃的那都是那种生猛海鲜，什么那种很贵的盘蟹啊、珍宝蟹啊、然后帝王蟹啊、然后龙大龙虾啊这种。这种这种这种平时不会在家里吃的啦，只有下馆子才会
1: 吃。
0: 那那,那反正人家现在嘴、就是、嘴已经灌刁了，所以现在就是喜
1: 欢吃这种很很豪华的、很贵贵的海鲜。只有别人结婚办酒席的时候。嗯桌子上才会有这些东西。对呀、啊，但是至少就是
0: 你有钱，你能买得到、嗯；就是你有钱的话，你就能吃得到。但是我们那是属于你那时候就算有钱也吃不到，因为根本就没有这个供应链、嗯。那我们
1: 还是有的，就是我很小的时候就吃过龙虾了，就是还是那种清蒸的呀，或者是做的非常新鲜的那种龙虾、嗯，就都不是什么炸的或者裹的什么。呃、uh, ，就裹的一层粉啊，那种那种，我觉得这种好糟蹋海鲜。
0: <笑>对啊，就你们你们吃的龙虾肯定是活的嘛，就是、那个、对，还在而
1: 且是<笑>是,是,是真的龙虾哦，不是那种鳌虾哦，卧、嗯、龙那种不是哦、嗯，就是真的龙虾，非常的好吃，嗯、真
0: 好羡慕。上次上次福禄带带我吃了一家特别好吃的意大利菜，然后他家好像有三层还是四层，然后它里面居然有一个。呃，食物电梯，然后我当时觉得很神奇，就是我很好奇，我就围在那边，就是各种看，然后，然后福禄就说：“你没有见过吗？我们那里从小就很常见哎、啊，这种食物的电梯。”然后我就在跟福禄聊这件事情，然后我们核对了一下，在很小很小的时候，<笑>他们那里的酒店就已经有这种食物电梯了，是,但是豪华
1: 大酒对
0: ，但是那时候的我还没有坐过电梯，我们那很后面才有电梯，我我住了二十年的楼梯房，住五楼，天天。爬五楼的楼梯，我就觉得天哪，怎么会有这种这种这种贫富差距？我自己还没有坐过电梯，福禄那边的食物已经坐过电梯了，可恶！<笑>好吧。最近有一个很喜欢，我们两个都很喜欢的播客叫《心动女孩》，推荐给大家。然后我们当时听这个播客的时候，有一期是讲那个穿搭嘛。然后有一个主播就说他读书的时候有亲戚从东京带了那个迪士尼的衣服给他。然后我我我们当时就在讨论，天呐，就是不愧是就是就是小时候就<笑>就有那个就小时候都听过香奈儿的的人，就是居然会有迪士尼周边。然后然后然后这时候福禄说：“福
1: 禄你说了什么？”我仔细想想，我小时候好像也有迪士尼的书包，嗯、它是米奇的那种。
0: 对，然后我就觉得好夸张，就是我那时候根本就没有这种正版周边的概念，我们那边连 CD 都没有正版的，我们只有盗版 CD 店。对，说到这个，我不知道你们那边有没有，就是我们就是呃，我们只有新华书店、新华书店会卖少数的、极少数的正版专辑，然后、嗯、那个影音像店都是卖那种盗版的那个 CD 啊、s t 磁带啊，都是盗版的
1: 。我们也有这种 CD 店，就是。嗯呃，我会致力于从里面淘正版的。我们那边就没有正版的卖，就正正版会卖的比盗版要贵很多。就相当于盗版的话，对，盗版十几块钱，呃、块钱然,后块钱然后正版几十块钱嘛。对，然后正版大概二三十，就是你想买正版其实是买得到的，嗯、就是音像店会给你进货，嗯、你跟他说老板说、哦、那有就好了
0: 。那,那我是。根本就不知道有正版的东西，就是这就是我要讲的，就是，呃，因为小时候都是去那种逛那种音箱店，然后店里都都是盗版的嘛。然后盗版的 CD 是这样子的，他会他买来以后，他其实是有就是正常一张专辑十来首歌，但是他盗版的 CD 他会有两个碟、嗯，然后一碟是新专辑，一碟是他的旧歌精选
1: 。呃，我印象特别深，当时林俊杰不是刚出道嘛，嗯，然后他自己本身是没有多少歌的，但是他们硬凑、嗯、了、嗯就是、四五十首出来。对凑了别人的歌，还有他写的歌，是是是是什么七八，就
0: 是只要能凑的都凑进去，对不对？是的是的然后，然后，因为我小时候我没有正版的专辑，我没有见过正版专辑，我不知道正版和盖版，我脑我脑子里没有这个概念，所以我小时候一直以为专辑就是一张。一一边是新歌，一边是老歌这样的形式， oh, 然后那那我们是有的
1: ，是,是有的。
0: 对，然后一直到初中的时候，那时候班里面有有钱的人喜欢蔡依林，特地托了亲戚还是怎么去买了正正版的专辑给我看，我才知道啊，正版专辑才十首歌啊
1: ，好少，好亏啊。然后一问价格，天呐，几十块钱，好贵啊。哎、oh, <笑>，那那你小时候家里会有那种 CD 机什么
0: 的？哦、oh, ，有哎、欸，就是虽然我们家庭，就是我们家是虽然。条件艰苦，但我爸特别有。特别喜欢听歌，就是我们我们很早的时候就就买了，而且我们不是只有一个 CD 机，我们是那种 VCD， 然后下面有那个调音的，就是三件套，然、哦、后还有还有音响，是是你们有是不是？还有还有话筒，对对对还有话筒对对对，会唱在家里唱卡拉 OK， 对不对？对对对对。然后然后对、哦就是，就是对这种东西都有
1: 追求
0: 啊。<笑>我不知道，反正我爸是确实很喜欢听歌，所以导致我从小就很爱听歌，然后听的。就是也会听的很杂，但是唯一就是我不喜欢听老歌，因为我爸老是播那些老歌，所以我对老歌特别的敏感。我至今就是不听新歌会死，我就至今就是现在华语乐坛已经烂成这样，但我还是在十里淘
1: 金的听新歌，就是我没有办法一直接受听老歌。然后那我我,我就是超多老歌，嗯、就是对对老歌如数家珍，因为我爸一直在放，嗯、他就每每每到周末就会放一天，嗯、然后特地在我们我们家当时好几层嘛，然后他他。他为了楼下能够听到这个歌，特地开在楼下装了一个音
0: 响。嗯嗯<笑>哦，天哪，还有好几层，人家到人家住了小破房子好久。不过这个是我们家的问题，跟跟城市没有关系。<笑>他是不是说到了那个迪士尼的书包嘛？是的，是的。然后，然后我就我我我那个时候是真的就是也不知道什么迪士尼，然后也不知道什么正版，也不知道什么香奈儿。然后我是属于那种看了穿 Prada 的女魔头以后，我才知道 Prada 这个牌子的。
1: 人嗯，那我哎，我好像一直不太知道 Prada， 但是我知道 LV 哎，可能是因为嗯，是因为我们家哦，对，就那时候我姨妈她刚好回来，然后就给我、嗯、给了我一顶 LV 的帽子。你那时候多大？十三四岁的样子。哇
0: 天哪，十四岁拥有 LV 帽子，但是我妈不认识，然后她就把
1: 那个帽子给洗了。哎，你也不能怪人家，正常人都不会，嗯，嗯就他还是很粗暴的洗的那种，知道吧、嗯？一个黑色的帽子洗完变成了灰色，天你听得心动
0: 吗？好好笑，所以所以你你妈不认识，但是你认识是吗？对，我是这样的，<笑>好,好笑。我高中的时候，我高中的时候就是只知道，就是我唯一知道，因为我们高中不是穿校服嘛，然后大家就。嗯虽然我们高就是我们高中是为了防止大家炫富攀比，所以都是统一穿校服、嗯，但是鞋子没有管，所以大家就在鞋子上各种那个攀比。然后那时候我们女生宿舍比较流行是穿匡威的鞋子，我到了大学，嗯、呃，我到了高中才知道匡威，然后才知道就是那种。那种帆布鞋就是匡威来的，然后我我那时候我就很想也拥有一双自己的匡威、嗯，因为我脚下穿的是那种普通的反匡威的鞋子，然后我就、嗯、那时候淘宝刚刚兴起，我就尝试了一下网上购物，然后我当时买的还是那种、嗯、就是别人买了以后不合脚然后转卖的那种
1: ，然后好像是一百块
0: 钱、哦，然后我但是那时候的淘宝很很很杂的，我就是直接搜的。就是那时候淘宝可能没有管那么严，不会说你必须什么卖家资质才能挂上去啊之类的。我那时候甚至不会用淘宝哎、欸，哎，那那还好，我我高中，反正我就是在我高中的时候第一人生中第一次淘宝，我下的第一个单就是那个那双匡威鞋，一百块钱，然后买回来以后就是一眼假，<笑><笑>然后我就会去我就去质问那个卖家你这个鞋是假的吧，然后他说一百块钱怎么可能买到到真的。<笑><笑>
1: <笑>我哎哎、欸欸、你你那时候怎么没有向同学们买啊？就是什么叫向同学们买？就是我们当时当时我们班同学家里就是开这个厂的，于是他每天就穿不重样的。
0: 我我不好意思，我没有认识这样的人，很可惜。但是我确实，你说到这个，我就想到，我听说好像是特步，还是还是是，反正就是福建的哪一个那个鞋厂的牌子的孙子也在我们学校念书。对呀、啊，就是全都在那边。对对对对对。那为什么我没有认识一个？好吧，那我确实没有。我是我，反正就是我后面就是呃。就是匡威成为了那时候在我心里就是有关怀的一个牌子，但是我因为我就是我高中的时候一直买不起，然后后面到了呃应该是我不确定是到了大学还是到了香港，然后我自己有钱了以后才买，但是香港的匡威超便宜，就是随便买，我现在就是超级多双，就是根本已经吃就已经不稀罕了的程度
1: 。我好像一直到研究生的时候才买了第一双匡威，哎，还是去打折村买的。我在拥有 V 帽子的时候，我的鞋还是你知道贵人鸟啊、<笑>特步啊那种<笑>，<笑>那已经不
0: 错好吧？就是我觉得好歹也是一些就是小有哦，特步好像确实我那时候也是穿的比较多，反正就是那种福建的那种鞋子品牌呀，特
1: 步啊，对对对对，福建
0: 出产的这些
1: 鞋嘛，但
0: 那时候就已经觉得是名牌了，已经觉得啊自己的鞋子是有牌子的了也。就是就是会有会有那种感觉，因为之前的话就是真的是随便买，啊、对,对
1: ,对,对，就因为那时候我们那边就也没有耐克的店，<笑>也没有什么、啊、就就所以就都是假的嘛。哦、然后当、嗯、时当时我们班有同学就是初中的时候，我们班有同学穿匹克，然后就会觉得哇，好有钱的那种。那那时候匹克还是个高端的牌子呢。好的。
0: 我就觉得就是这种文化差异应该是钱不能解决的，就是除了沿海的经济比较发达以外，我觉得也是他们华侨会比较多，他们会有一些亲戚啊什么在国外，在台湾，然后可能就是从小会更有机会接触一些比较国际化的东西
1: 。呃，是的，说到这个我就想起来，就是你们那边的小孩，嗯，如果读书不好的话会怎么样？嗯
0: ，打工。
1: 对吧？那我们那边就不一样了，就是如果读书不好的话，他们会把小孩高中的时候就送到国外去读书
0: 。哦，这个对我来说就是完全没有办法想象的事情，就是，就是、我们那边
1: 很普遍
0: 。嗯，因为就是我是一直到了大学，我才知道原来。可以去国外读书，就是小时候不是会看一些什么哈佛女孩啊那些东西，嗯嗯,嗯,嗯然后我会觉得那些事情离我很遥远，就跟我完全不是相关的东西。然后我到了大学才知道，哦，原来是可以去出国，然后去申请国外的学校，去国外留学，然后甚至还有奖学金，不需要自己掏钱。我以前是根本没有这个概念的，因为身边根本没有这样的人，然后也没有听说过相关的事情
1: 。哦，就我们那边都是这样的，就是但凡你成绩不好。嗯，有两条路，一个是高中的时候去国外跟别人做生意，就非洲那边；一个就是，嗯、呃，送到新西兰或者加拿大去读高中，然后直接在那边上大学
0: 。哇，感觉你们那边真的就是，我觉得一个是要你要有那个钱，另一个你也要有一些人已经过去了。然后你会有一些经验的传播嘛？那种
1: 是的，主要因为很多亲戚朋友在国外做生意，所以就会、嗯、会想着这样，就就好像我爸的一个朋友，他本来好像也是在我们那边，不记得他原来是干嘛的。到有一年，他突然开始跟着磁带去自学英语，然后就去印度做生意了。哇哦，对的，就非常的强
0: ，的
1: 就从零开始的自学，但是他。嗯的口语又没有那么好嘛，就是他的客户打电话来都是他女儿帮他接的，<笑><笑>说的好笑，但他但是真的去，对，但真的他是赶着要自己去，嗯，那我感
0: 觉我们那边好像就是去其他省打工的比较多，就是嗯，没有怎么听，就是也不是没有，但是就是很少听到去国外打拼这种
1: 。哦对，然后,然后那个迪士尼的书包就是他送的，
0: <笑><笑>感谢叔叔。嗯<笑>，是的，就是想一想，我们那儿就是，甚至就是小时候，就是你们小时候有图书馆吗？学
1: 校有啊。哦，学校
0: ，哎，我也不知道我们学校有没有图书馆了。我，我只知道我们县的图书馆就是一个很小的房间，就是一栋楼里的一个单间，然后一，然后里面的书也特别破。但是我那段时间还是、哦、还是经常过去借书，然后因为我实在是没书看，然后就那段时间看了好多里面的书。
1: 那那我我好像我我、就是、我会选择直接去新华书店，我们好像没有图书馆这种概念
0: 。哦，新华书店也有，就是新华书店会赶人，他没有办法。<笑>就是新华书店的话，他你看太久，就他会明着暗着不让你在那边一直看。就是我们也我也会去书店里蹭书看，但是没有那么长久。然后图书馆的话也是有去，就是我要说的是，我们高中的图书馆都比我们县的图书馆大，因为高中你的图书馆你知道有多大吗？哦、
1: oh, ，我我们高中那个图书馆没有我初中的图书馆大耶，
0: 对吧？这就是差别，就是我们县的图书馆都没有我们高中的那个图书馆大，非常小的一个房间，然后书也从来不更新，好吧？我家里没有书，我爸妈没有给我买书，就是小时候家里还是比较拮据的。就是买书还是算是比较高昂的一个支出的，所以基本上我的书，呃，一个是去其他人家里面读，一个是就是就是有有其他就我爸妈的朋友会借我一些，因为我知道我爱看书，他们会给我借我一些。我唯一拥有的小时候拥有的就是一那个十万个为什么，就是类似百科全书的一套。就是有一有一本书还是熊猫封面的，我觉得可能大家都会有有拥有的那有那一套书。我那时候特
1: 别羡慕别人家小孩有，<笑>但是我妈,妈没有给我买。我,我有我我有那一套哎，就虽
0: 然我没有什么书，但是我拥有那一套，然后那一套我超喜欢
1: 。我认识的小朋友家都有，但我们家没有。<笑><笑>那你为什么？你家甚至有小说，但是没有百科全书？对我们家没有百科全书，我们家有各种小说，是不是你？你就现、是、是你爸妈爱看，对，也没有，就是我们家的小说，呃，是买给你的还是他们自己的啦？对
0: 嘛？所以就是他们自己，他们
1: 没有给你买书看，他们他,他们不想看百科全书不不他。他们后来给我买书，就是我妈后来会给我买书，但她只买盗版书
0: 。哦<笑>、oh, ，好吧，
1: 就是就是他们当时会有人挑着。啊、哦，有的有的。我我
0: 我家有两呃两三箱盗版书
1: ，然后我妈就会专门买那个给我，就是嗯、問我要哪个
0: ？因为因为那个时候确实就是正版的书还蛮贵的嘛，我我家里有两三箱盗版的书吧，然后我只看其中的一箱就是世界名著，因为我特别讨厌古文。就是除了那本世界名著，其他的都是那种，要么是呃什么《资治通鉴》啊，要么是什么古文啊、古诗啊什么的这种，我都不爱看，我只爱看世界名著。所以我小时候就是经常看什么，就是什么《雾都孤儿》啊，然后什么最就是什么《红与黑》啊，然后这这这种这种就是小时候就是开始开始啃，但是因为这这我也看过，对，反而因为太小的时候看了，所以现在已经基本上什么都不记得了
1: 。我也是，就小的我我也有一套这种，然后、嗯。就那其实现在回想起来，小时候到底在看什么？那能看懂吗？不懂哎、欸，就那会儿，那会儿就大家，我我印象特别深刻，那会儿大家在看《哈利波特》，我带了一本《红与黑》去看，<笑>好好笑
0: 。那<笑>我还不至于，就是大家已经，大家在看《哈利波特》的时候，我已经在跟同学借书看了。就是我觉得，虽然就是我们都是同一个省的，然后呃，一个是沿海，一个是山区，然后经济程度也是差特别多，但是我觉得还是有整体来说还是属于一个比较大的相似的一个文化氛围嘛。而且小镇和就是大城市还是很不一样的，所以我呃就是我到了大城市以后，就是还是经常会能感觉到非常多的文化冲击。就是其实我到了呃我我高中的时候去厦门念书，就是厦门还是对我对那时候的我来说还是算蛮大的一个城市的。然后，但是那时候因为没有什么机会去玩，所以就是没有太大的感触。结果就是到了大学，又去了一个鸟不拉屎的地方读书。然后我当时就觉得，<笑>呃，大城市也不过如此，反正就是没有很大的那种呃城乡
1: 概念。嗯，那时候没有去过上海吗
0: ？哦，我这样说呢，我这样说呢。然后这时候我跟阿金谈了恋爱。他家在无锡，然后我就去他家，然后顺便去上海玩。那是我人生中第一次感到大城市的文化冲击，超级超级 shock。就是我之前是已经打算就是在学校，就是我为什么会突然的准备出国，就是我当时已经准备在本校保研了，嗯、我觉得在那边读读一书也挺好的，然后读完书随便跟工作，然后也挺好的嘛。然后直到我去了上海，天啊，就是就是原来外面的世界可以这么精彩，因为就是我之前也是就是基本上我从小到大没有什么机会去旅游。这个就是另外一个话题了，就是所以我很少有这些见识，所以我第一次去上海的时候就真的被。当时的灯红酒绿给震惊到了，而且那时候我去的还是那种很游客的这种南京西路啊，南京就是那种就是那种什么陆家，就是那种外滩的那种非常游客的地方。哦、但是即使是那时那个时候去，就是已经产生了非常大的冲击。就当时其实阿金，因为阿金他是无锡人，所以他经常去上海，从小就经常去上海，所以他已经习以为常了。但是对我来说，就是我真的就是老奶奶进大观园的那种，就是各种都觉得好稀奇，好稀奇。然后我就觉得，就世界这么精彩，我怎么可以就是继续待在那？那种鸟不拉屎的地方，就是继续待那么几年，我就说我不行，我要去外面，我要多去外面看一看。然后我那时候就临时就是，呃，就是我们变卦，我们就准备去申请出国，但是出国已经来不及考那个，呃，是叫 GAT 还是什么的 ，GTA。G <笑> G P T 还是什么？ GIE、快点告诉我 ！G I E G I E， 因为那时候已经来不及准备 G I E 了，所以我们就匆匆考了托福，然后就去申了那个只是呃只需要托福不需要 G I E 的香港嘛。然后所以就是我去香港完全是因为我当时受到了上海的那种文化冲击。可是
1: 我第一次到上海的时候，其实没有觉得有那么的冲击、嗯、冲击。冲击就就觉得，但但我第一次去厦门的时候，还是还是冲击到了的，就是，嗯
0: 嗯，可能就是单纯我比较没有见识吧。你可是高中就有 LV 帽子的人，嗯，好吧，就是那种，
1: 可能它就,就是不同小镇的区别吧
0: 。对，因为就是我从小就是属于那种你在电视上看到的这些东西，都感觉好像跟你不是一个世界。直到你有一天就是身处其中，就是感觉非常的震惊。就是我当时就是我非常的非常的震惊，就我其实我当时真的很没有见过世面，就是我那时候也没有去过动物园，我第一次就是阿金他是第一次带我去动物园，我就是看到大象激动的，就是摔了一跤，然后摔了一跤，那个疤到现在还在手上呢，就我真的那时候就是属于我我大学属属于一个非常没有
1: 见识的土包子的状态。哇，那那我那我那我我,我第一次去福州的时候就已经去了动物园了
0: ，那人家都没有去福州呢。我我我没有，我也基本上没有去市里旅游，因为我爸从小就是让我好好在家里读书，没有带我去出去玩啊什么的，所以就是我就是各方面的就是见识都比较浅薄
1: 。我觉得可能是因为我去的那些时间点都是属于我应该长见识的时间点，所以我不会觉得特别的 shock。但是得去的话就会有一点晚了，就是、所以你就会觉得、嗯、哇这样。
0: 就就我我感觉就是我之前的信息减法有一点重，我会觉得世界也就这样了。对，而且感觉就是感觉就是我们大学那个破地方太太偏远了。对对对对对，是这样的，真的是鸟不拉屎，然后就是感觉好像没有出城一样，然后甚至还比不上厦门，然后所以我就到了上海，我是真的会有一种超级大的那种 shock。
1: 哎，那你第一次到到大学那个地方的时候，你有觉得你有觉得这个地方好土吗？好烂吗？不会啊，就
0: 就跟我们的。就就还差不多，我就会觉得就是什么破地方，怎这个样子的？<笑>我我甚至觉得还不错哎，就是蛮有大城市的感觉的。对不起，我那时候很土
1: ，<笑>就是就真的我第一次到一个地方的时候，觉得哇，怎么这么土？大家穿的好好好土啊，就人也好土，讲话也好土，嗯、就是那种感觉、哎。我怎么来到了这么个鬼地方？我竟然是省会吗？就是这种感觉。我那时候也好土。我我大一的时候，我
0: 还记得，就是我高中的时候和小青去去漳州旅游了一段时间，就是我们毕业以后去旅游。然后漳州有,有那种啊、呃、很便宜的那个呃衣服店嘛，就是那种一一堆，就是有点像那个广州什么十三行的那种感觉。然后我们淘了好多便宜衣服，二十块钱、三十块钱的，当时觉得、嗯、啊好便宜。然后结果大学大半。上半年都是穿的这种便宜衣服，穿了以后，就是我后面就是眼界和品味上来以后，我就心想，我当时怎么会买这么土的衣服？真的土爆了！就是你当时眼里的那个其他人怎么穿的那么土的那个土包子之一
1: 。啊，我懂，我懂。就就虽然我看不上他们但我穿的很土，因为实在是懒得买。衣服。不不不不，不一样，不
0: 一样，就是土和土之间还是不一样的。我觉得我的那些衣服，就你知道吗？就有的衣服，我有件衣服，它是有那种镶钻的。就是它会先，就是会有一个，就是那种假的水晶贴出一些字母
1: ，然后那个我
0: 从小就不穿，我觉得好土啊，那个好土。然后，然后我当时穿了，然后洗了那个钻都掉了，然后我还继续穿着，就我当时真的就是很村姑，但是到了大城市，就是不是大城市，就是到了就是大大大学那边以后，就我觉得还是，就是还是会有一个，因为毕竟虽然我们那个。我们那个地方很土，但是周围的同学还是有来自大城市的，然后他们可能会穿的洋气一点，然后久而久之的话，还是会呃，就是整体来说会好一点。就是就是以前就是真的会觉得美特斯邦威很很很很潮很炫酷，哇天哪，他带我逛美特斯邦威，就是能理解，就是写出这个台词的可能也是一个一个我们那里的小镇做题家。我懂，我懂。我觉得就是不同地方的文化，就是确实是很不一样。就比如说我们那，因为是福建和台湾特别近，所以我觉得我们就是从小是在那种台湾文化的那种熏陶下长大的。所以我一直以为就是全中国都是这样，我是，然后后面才发现，就好像他们其实对文台湾的很多东西，他们并没有那种从小看到大，然后就是可能也很不了解。嗯，嗯就比如说我们以前就是像什么。哎，我突然忘了那个叫什么，就是不是《看熙来了》，是另一个，呃，叫我猜，我猜，我猜猜猜，我没看过哎、欸。哦天哪，那那那那，可能没有那么的代表性，但,但是
1: 单单纯单纯是我不爱看，就是我们那边小时候是是能看到台湾的节目，对吧？也不能说台湾节目，就是我们那边的电视台会。专门放一个跟台湾联动的新闻，这样就、哦、会有台湾记者。我们我我们
0: 不一样的，我们不一样的。我们那边是就是可以自己买那种大锅头，能直接收到了台湾的信号，偷<笑>听敌台
1: 、就是。就是就是新闻那肯定也有，<笑>但是就是这个我们家是没有,们家没有，只是说我们那边的正正经的电视台就会去放这些、嗯，呃，台湾那边民众的采访什么的，就是会会有一些比较。啊，我知道，就是，但是那种那种不一样啦，就
0: 是毕竟就是你直接看台湾的电视。还是会更直接一点，就是我们那里也有，就是我们家也没有，但是我们那边就是这个东西叫大锅头，就是非常非常普及。我知道，我知道。嗯嗯，就是基本上就是基本上哎，每家每户都有。虽然我不知道为什么我们家没有，我们家甚至没有冰箱和空调，所以我们家没有任何东西都不奇怪。好，然后然后继续说，就是所以就是从小就是像这些台湾的节目，就其实北方人可能根本没有听说过。此处的北方人指的是福建以北啊。然后然后然后然后那个就是但是。呃，我来到上海以后，我才就是第一次体验到那种日式的那种呃泡汤的那种汤泉嘛。然后结果我跟阿金聊起，他就说他从小就被他舅舅带到这种日式的，就是一听名字就很日式的一个这种汤泉的馆，然后叫浅水湾。然后他们就是小时候他舅舅会带着他去泡汤，然后他就特别喜欢泡完汤以后在那边打乒乓球啊，然后打电游啊这些。然后我就觉得天哪，就是大城市的人小时候是这种童年回忆嘛，就对我们来说好难以想象。啊、有哎。对，然后就是一个一可能一方面是他们比较发达，然后另外一方面是就是无锡和那个日本那边当时的关系也比较好嘛，就包括无锡的源头主，为什么有那么多樱花，也是当时是中日友好的时候从日本那边就是呃拿过来种的，所以就是无锡算是比较早期的，然后有比较多日本文化的一个熏陶的一个地方，嗯、所以我就觉得好好不可思议，嗯嗯、就觉得的对我是觉得很神奇，就对我来说很没有难以想象。
1: 不不，其实我我要说的点是，其实我们那边也算是一个中日友好的点，但是我们那边其实没有多少日本文化的影响哎。你们这个是虚假的友谊，就是就是我们那边就会定期，就是每年会举办那种文化交流会的那种。我我懂了
0: 、啊就是，我知道差别在哪里，就是呃，无锡是真的有日期。是真的有日本人啊
1: 、哦哦，那我那日本人定居，对。就、这、是、个、就是大城市的原因嘛、就是，因为我们那边以前很少见外国人的，就外国人仅限于外教。对对嗯
0: ，就是无锡还是蛮多外企啊，就是呃日企啊、韩企啊都有一些。然后还有就是香港，就是说到香港，就是呃怎么说呢？就是小时候呃看香港电就是香港那边会有什么费佣嘛？然后当时就觉得是那种有钱人家大 house，、嗯、然后就有一些费佣，然后后面才知道，其实就是你你在香港，因为住的东西住的住宿实在是太贵了，但是人力相对来说没有那么贵。所以就是其实我有遇到，就是我有个同学，她是带小孩嘛，因为带小孩还蛮辛苦的，所以他们住的地方很小。就是她是她老公没有在香港，然后她和她小孩还有费佣三个人。住在一个很小的房间里，但是就是我当时就是觉得天哪，住这么小的房子，但是有费用，就是对我来说是一个很矛盾的事
1: 情。他们他们房子到底有多小？就是请得起费用的人，房子到底有多小
0: ？嗯，就嗯，我
1: 觉得还没有我现在住的大呢。嗯，你现在住的也不小啊
0: 。嗯，那倒是，就是现在就是<笑>就是就是七十平左右嘛，然后两室一厅这样子。我感觉他们那个时候呃。甚至可能不到五十平，因为就是他其实他房间是有的，可能应该有两室一厅，但是每个房间包括室都很小，但是香港都挺小的，就是、因为香港就是夸张到就是你的客厅都会住一个人，就是呃比如说一个房间它可能是两室一厅，它会每个两室它都有上下铺，然后一厅再住一个人，嗯、就是在一个两室一厅里面他要住五个人，而且还是有钱人家去香港读书得这么住。
1: 啊，说到这个房子，我妈当时试图去深圳买房嘛，然后就就开始各种看房，嗯、然后她到哪都觉得哇，好小，好压抑，这怎么能住人？因为就在我们那儿，这大家住一百多平的房子是一件非常非常非常普遍的事情。嗯
0: 嗯嗯，对，因为小地方确实，我觉得这个应该在哪里都就是这种。就是虽然我们家住的很很小，但是就是普遍来说，就是一般来说还是会有一个稍微宽一点的房间。然后，但是就是呃，就我们当时本来是在想在深圳定居的时候，就是在深圳看房子嘛，然后就觉得怎么看都觉得预算不够，然后又买不起，就是买不起你要足够住的呃房子。然后后面不是回到无锡，然后一看无锡的房价，天呐，感觉什么都好便宜，大平层买。<笑>别墅可以考虑，别墅努力一下，<笑>感觉也能够得上，就是这种感觉。
1: 哎，反正然后后来我就就不让我妈来。看我租的房子嘛，他自然特别想看，嗯、因为因为感觉我不管租什么房子，他都会嫌弃的。哦，是的，他们没有住过小房子。
0: 我懂，就是当时阿金爸妈过来深圳找我们的时候，也是说，就是感觉我们住的好，呃，就是住的环境好差，然后他好心疼。但实际上，那已经是我们住过最好的了，五千多一个月呢。嗯啊
1: 、我们再再隐身一下吧，就是，到了大城市之后，你还会想要回去吗？嗯
0: 啊，这个这个标题很好哎、欸，就是就是我我虽然就是小时候可能也没有什么体验到大城市，但我到了大城市以后，我就完全不想回去，因为就是怎么说呢，我感觉就是我就是是那种就是被资本主义蒙了蒙了心的那种人，啊、已经回不去了，由<笑>奢入俭难，就是大城市就是真的就是资源太丰富，不要说大城市，大城市之间，我从深圳到了上海以后，我就没有办法接受
1: 回深圳了，哎，这个是为什么呢
0: ？就是。就也可能我对深圳的了解不深，但我觉得上海的就是国际化、多元化，还有就是各种文化的资源啊什么的，都是远远超过深圳的呀。啊
1: 、呃，那倒是，我我觉得深圳的唯一优势就是他去香港方便。深圳本身其实确实毫无优势
0: 。对，但是。在吸
1: 香港的血而已。对
0: ，但是呃，香港也在吸深圳的血，好吧？是啊，是啊
1: ，是啊。相互相互吸
0: 。互<笑><笑>然后，然后，然后。但、就是我又没有很喜欢香港的那种，因为我觉得我在香港没有一种归属感，而且会有很有会觉得我想，我觉得香港体验好了，我想要去下一站了的那种感觉。然后我到了上海的话，嗯、可能就是暂时没有，当然也可能跟年纪大了有关系。反正就是我觉得，就是我到了上海以后，我已经不想回深香港了，哦，不想回深圳了。虽然深圳离香港近，但是上海离日本近呀，也、yeah.。所以就是说，这个谁也不比谁啦，就是反正上海，上海就是各方面的，呃，不管是资源还是就是多元化的一些氛围啊，然后一些就是各种包容，还有一些就是年轻人身上的冲劲，我觉得都是就是很很少见的，就是我会比较喜欢这样的地方。就我在这边会感觉会相对来说会更有自由一点，就是呃，说到这个，我感觉我又要跑题了。我从小就一直有一种很明显的，就是被禁锢的感觉。然后，然后我是因为就是不喜欢这种被禁锢的感觉，可能小时候是觉得被家庭禁锢，然后我就会想去逃到外面去。然后我，所以我就是高中的时候去外外市读书。然后到了外到了厦门以后，我还是有那种很强烈的被禁锢的感觉。然后又到了，又又去到了大学，稍微好了一点点。就一直到我现在到了，就是上海，我的这个呃住的这个轨迹是一步一步的在把这个束缚给松开，所以我觉得就是你到了一个更自由的地方，你就不会再想回去一个更单一、更压抑的一个环境
1: 了。哎，那你觉得你这个束缚感是从何而来的呢？嗯
0: ，我觉得最主要还是文化上的吧。就你要知道，我当时穿着露裙去参加我朋友的婚礼。我当时一进他们的城镇，我就觉得我是一个超级亚大亚逼，大家都穿着那种很乡土乡土的朴素的衣服，我一个人穿着一条洛裙，我觉得我好丢人，就非常的亚逼。然后我就不喜欢这种很不自在。但是我在香港，就是我我穿什么都没有人管我，我我觉得我就像全裸都没有人看我一眼，就是很喜欢那种大家不不 care 别人的那种氛围。
1: 呃，这种感觉确实是只有大城市才会有的。小地方的话、嗯，你出门就是认识你的，或者认识你爸妈的，就特别烦。就是你不管在干什么，他们过一会儿就知道了，即使没有手机，他们也能知道的那种。是
0: ，然后而且就。而且甚至我觉得，就是对我来说，上海也只是市中心的那一块才能叫上海。就是我得每周去上市中心吃一顿，才能让自己感觉到我还在上海工作，而不是还在深圳工作。因为我们这边真的是太民工了，就是太像深圳了
1: <笑>。有可能是因为我在上海待，待太久了
0: 。你在上海待腻了？对我感觉到了，你对上海的熟悉程度远超于我。但其实我在我现在在上海也有点腻，就是第一年的时候觉得很有新鲜感，嗯，那第二年的时候刚好是疫情就不好说，但是第三年的时候就感觉他们还在演第一年的那些剧，好无聊，就有点腻了
1: 。就是我感觉我是在一个地方之后就会迅速的对这个地方了如指掌，然后迅速的腻掉的一个人嗯
0: ，我我还好，我没有那么容易腻掉，但是多多少少就是几年还是会腻，但是现在。呃，你也没有办法了，就是已经没有以前年轻的时候那种换来换去的那种冲劲了
1: 。就就我不知道为什么，就是就反而是在这些大城市，我会有一种如鱼得水的感觉。就是我如果是回家的话，我反而完全没有像在大城市的这种这种了如指掌的感觉。就是我如果是哦，就是你完
0: 全不想，就是你在家的时候完全不想了解你的家乡。
1: 对，一点都不想，我甚至不想出门。有没有可能
0: 是这个？你的家乡本身对你来说没有那么大的吸引力。比如说，你去我们那玩，你可能对我们那也不会有兴趣。你只是单纯的对小镇没有兴趣。
1: 但如果是国外的小镇，我又会还蛮有兴
0: 趣。但是那个可能会有一些文化的上的一些新鲜感啊。对
1: ，有可能是新鲜的。就比如说
0: ，我为什么会喜欢万宁多于三亚，就是因为万宁它有一些地方，它会有那个归国华侨，所以会有一些很有东南亚风情的一些东西，我觉得那个就很有意思。但是三亚给我的感觉就是一个普通的海边的旅游城市。嗯，也
1: 有可能吧
0: 。嗯，就是这种文化上的一些。冲击或者是不一样，你会有新鲜感。就所以为什么我会觉得上海我没有没有那么快的腻掉，就是因为它相对来说相对来说还是比较多元丰富一些。但是我觉得我现在已经也、嗯、也,也开始有一点腻了。你这么一说，我也开始有点腻了。感觉如果可以跑题聊一聊的话，我就觉得福建这个词对我们来说也是超级没有归属感。就是基本上就是说福建，就是基本上都是沿海地区或者是更狭一点就是闽南地区。就是我们这种福建的穷山僻壤，就感觉完全就是从头到尾被忽略、嗯
1: 。但是最近我们那变成网红网红景点之后，会好一点了。就以前我们说我们从哪来的，别人根本就不知道，别人只知道厦门嘛。嗯、好一点的还能知道福州、嗯，之后就再也不知道了。但是到现在就是。各大穷乡僻壤被发展成网红景点之后，大家纷纷知道了。就是有一天打开朋友圈，怎么都都在往我家去呢？好夸张！其实福建
0: 它在沿海和山区上，它是有一个非常非常大的那个贫富差距的。但是对外省来说，福建就是一个整体嘛，<笑>就是所以实际上经常就是在外地人的福建语境下，基本上百分之九十他们说到的福建的相关的东西，就是对我来说都是完全没有认同感的。
1: 嗯，哎，我突然好奇，是不是江苏人也这样啊
0: ？江苏人，但是江苏人不会自称自己是江苏人，就是，就是我觉得不太一样。就是外省人提到江苏人，会觉得就是苏南文化代表了，就是比较有代表性。但是反而是苏南那几个是会不喜欢说自己是江苏的，会精确到市。嗯所以我感觉就是不是同一个议题，嗯、就是我这边的话可能是更没有，就是对这个福建这个分，就是这个这这个标签没有认同感，就不是我举个例子，就是这个例子你肯定能呃感觉到区别，就是他们听到我是福建的，就会说啊，那你是海边的，你自然吃从小吃海鲜长大吧。哦，我就会非常反感，哎、对对对就是虽虽然他们是无心的，但我真的很讨厌这句话，就是就是因为真的就是跟我有什么关系呢？但是我又疲于解释这一切，就是从小到大听到的太多，就是我，但是我真的不喜欢，就像像是你是被代表一样，就是其实你是这个地方的少数人，所以我就是从小就是很不喜欢被福建这个标签去代表，就是因为真的差别太大了
1: ，就比如你出国，然后人家会问你从哪里来的，嗯，然后。你说的是，嗯、但凡说一个是什么地方，他就会说啊，我我喜欢北京
0: ，啊，对对对对对对对有一点这种感觉，<笑>嗯，反正就是很不喜欢这种，就是我觉得说到这个，可能之后我们可以再聊一个题目，就是这种文化挪用，就是包括就是呃，北京就是比如说说到中国美食就说饺子，我就真的很很无语，就是饺子这么一个。嗯非常的北方文化，而且我觉得饺子在全中国来说并不是多好吃的东西。北方文
1: 化霸权呐、啊！
0: 对，就是从福建的角度来说，就是我们是被厦门霸凌，然后从中国的角度来说，又是被北京霸凌，就是这种感觉。是的呀
1: ，北京或上海吧，只能这么说。嗯，上海我没有感觉到
0: 哎，我觉得上海没有，我没有感觉到被上海霸凌过，就没有这种经验。但是北京就很很明显。我觉得上海只有在这种情况下，就是南方人讲南方北方的话题的时候，我会被上海人霸凌。就是呃，讨论南方人的话题的时候，就是很多所谓的南方人的特征，实际上是上海人或者是江浙地区的特征，跟我们没有关系，会有这种情况。这个也
1: 是一点，就是其实我们不认为福建以北的地方是南方
0: 。对，但是网络上是这么认为的，并且网络上讨论南北差异的时候，这个南通常指的是江浙沪。
1: 对，就跟我没什么关系对。对，就是
0: 我也会有，就是就是从全中国的时候，我们被北京霸凌；从南北方的时候，我们被上海霸凌；然后再分到福建的时候，我们被厦门霸凌。就是这样子一层一层下来，就是少数里的少数，就是从来没有过归属感。嗯、就是是归根,根结底，还是刻板印象害死人
1: 。嗯，但我觉得这个因为国家大了都会这个样子的。的嗯，就是南像像对像欧洲那样，就是大家分得特别细的话，就。其实不容易混的嘛但是，对，我其实反
0: 而喜欢那种，就我觉得那种就是文化特别多元，然后每个地方都有他们自己的特色。就是其实说这个也是，就是我以前因为我们我以前从来没有出过市嘛，然后也后面也是第一次出省读，嗯、就是虽然我们那边特别破，但我觉得我们学校有一个很好的好处，就是它在非常中间的地方，所以我的同学就是来自南方、来自北方、来自西方、来自东方，他们的比例非常的均衡，就是导致我后我以前的所有的关于各个地方的刻板印象都因为认。认识的真正的就是在那里生活过的人，就是都去一一打破了。其实，呃，每一个地方，它仔细来分下来，它其实都是会有很大的一些差距。就即使比如说我们是同一个省，然后并且都还是小县城，但我们其实之间的那个鸿沟也是非常的巨大的。然后包括文化的氛围啊什么的，都是差的非常多。但是可能从大的笼统的角度来说，又好像看起来是一样的。好了，今天说了这么多，我就是想说，今天是肯德基疯狂星期四， vivo 五十带你体验小镇作曲家的一生。谢谢，鼓
1: 掌。哎呀，那我们今天就到这里吧。好的，下次,下次再见，拜拜。拜,拜。